0: Paz do Senhor para todos, amém. graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos mais uma vez para adorarmos o nome dele e aprender da sua palavra, amém? Maravilhoso, pois a gente começou esse culto já ouvindo Deus falar, né? foi muito bom, né? falou e falou mesmo, falou forte, graças a Deus, é importante a gente estar é, sensível né? a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor para que a gente possa entender qual é a perfeita vontade dele para nós Deus é maravilhoso, né? se tiver um povo disponível para ouvir, ele também está disposto a falar, amém? Ele é maravilhoso demais, hoje nós vamos estudar a quarta carta né? que faz parte das sete igrejas do Apocalipse ou das sete igrejas da Ásia qual foi a primeira carta que a gente falou? Que a gente aprendeu? Qual? Éfeso Segunda carta Qual? Esmirna Não tenham medo, gente Falem Qual foi a terceira que a gente aprendeu? Pérgamo tá? Aprendemos três cartas né? Cada uma delas com lições para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos tirar proveito da palavra de Deus. Obrigado. Tirar proveito da palavra de Deus para que a gente possa aplicá-la em nossa vida. A última carta recapitulando é a igreja de Pérgamo, ela foi elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, e também ela foi criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e heresias né, de seitas que haviam na época lá. A recomendação era um convite que o Senhor fez a ela ao arrependimento, né, mudar a mente, mudar de direção. E Pérgamo recebe como promessa um maná escondido. O Senhor daria um maná escondido e uma pedra com um novo nome. Amém? E agora te atira tira é uma carta muito forte, mais forte do que a de Pérgamo, tá? A gente vai tirar lições maravilhosas dessa carta aqui, amém? Preste atenção para que você possa entender, compreender a palavra de Deus como a gente ouviu Deus falar no começo do culto, amém? Vou ler aqui conforme está na apostila que eu passei para o pastor né? e o pastor passou para vocês Carta à igreja em Tiatira Era a igreja corrupta tá? o, o livro Apocalipse capítulo 2 Do versículo 18 ao versículo 29 A linguagem, né, a tradução que está na apostila É a mensagem, tá? a linguagem contemporânea tá? Bem de fácil entendimento E aí a gente vai lendo e os tópicos depois é da linguagem normal que a gente usa. Escreva a tia tira ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante o amor. E a fé, o serviço e a persistência Sim, muito impressionante Você está melhor a cada dia Todavia, por que você permite que Jezabel Que se diz profetiza Seduza meus servos queridos para uma religião libertina Que nega a cruz Eu até lhe dei uma oportunidade para mudar de vida mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros E acabar com esse jogo de sexo e religião Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que eu tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei, pastor de vocês, governa com firmeza de um cetro de ferro. E a resistência das nações, das nações será frágil, como vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu e eu passo para vocês. E com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém? Essa é a leitura oficial da palavra de Deus, né, do Senhor Jesus Cristo, tratando com o anjo da igreja, para que o anjo da igreja tratasse para a igreja, né, como se o pastor é, Denis recebesse uma mensagem de Deus, uma exortação da parte de Deus e Deus mandasse ele claramente falar para a igreja o que ele queria. Tá? É dessa forma que Jesus se apresenta ao anjo da igreja em atira Porque a responsabilidade da igreja estava na mão do pastor da igreja né? Por isso que ele tinha um cuidado com os pastores Os pastores da igreja estavam na sua destra, na sua mão direita E a igreja que é comparada aos castiçais de ouro Jesus falou que estava no meio dos castiçais como ele está no meio da igreja? Ele está no meio dessa igreja. Ele vive no meio da igreja. tá? Então a igreja tem Jesus no meio dela e os pastores foram chamados por Deus, chamados de anjo, estão na mão direita dele. tá? Então Deus ele tem o um controle, é ele que dá a direção, porque a obra é dele. Amém? Para nesse, nesse convívio né, que, que a igreja de Tiatira estava... Satanás estava presente e ativo na Ásia, quando Jesus enviou estas cartas às igrejas, ele tinha, o diabo tinha sinagoga em Esmirna, quer dizer escola, ele tinha sinagoga em Filadélfia, ele tinha um trono, né, em Pérgamo, como a gente aprendeu, né, que a igreja lá vivia e havia um trono de Satanás lá em Pérgamo, né, por causa de um templo é, é, que foi erguido a Zeus. Tá? E em Tiatira ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as profundas, as coisas profundas de Satanás. Né? Então, você imagina, alguém que estava introduzido no meio da igreja, né? como se fosse cristã, né? dizendo-se que era profetisa e espiritual, e o anjo da igreja não teve a percepção, a sensibilidade de identificar que essa pessoa não tinha nada a ver de espiritualidade. Ela era uma falsa profetisa. Tá? E hoje, nos dias atuais... Muitas pessoas desse jeito têm se é, entrado no meio da igreja. Pessoas tidas como espirituais demais, sabe? Revelações, visões e tal, e, e sonhos e um monte de coisa. Mas a vida dela não condiz com o que ela disse. E era o que acontecia aqui. E ele não percebeu isso daí. E aí teve de o Senhor Jesus... Revelar a esta igreja de Tiatira o que estava acontecendo no meio dela Para servir a Deus num ambiente tão cheio de influência do diabo O discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus Confiante da recompensa para os vencedores Havia naquela cidade ocultismo, misticismo e magia, tá? Eu aqui separei alguns versículos relacionados a isso, a essa influência de Satanás. Né? O que, que diz a palavra de Deus sobre o diabo? Qual é a influência dele na igreja? Como é que ele quer atacar? E nós, como os cristãos, precisamos ter a sensibilidade. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender. É até um dom né, que a gente vai falar sobre isso, o dom de discernimento de espírito, que a gente precisa pedir para o Senhor. Para discernir que espírito é esse que está manifestando, tá? A gente precisa entender isso. A Bíblia não manda a gente é, julgar o profeta. A Bíblia fala para a gente julgar a profecia, não é? Se Deus usa alguém em profecia para falar com a gente, você guarda numa mala espiritual. Se se cumprir, você tira da mala. Se não se cumprir, tu deixa na mala. Acabou. Não tem problema nenhum. Não julgue o profeta. Tá, mas julga é profecia, é bíblica, é segundo a palavra de Deus, é isso que a gente tem de, de fazer. O que ela fazia, essa mulher por nome Jezabel, o que ela fazia na igreja, era totalmente contrário à palavra de Deus. Né? E os irmãos da igreja em Tiatira parece que estavam atordoados né? e não percebiam isso daí. Amém? Alguns textos eu, eu peguei aqui para falar sobre isso daí. É sobre essa ação Uma pessoa que procura as profundezas de Satanás As coisas profundas de Satanás Em vez de procurar as pro, entrar na, na intimidade com Deus né? A gente fala, Deus deixa-me entrar na tua intimidade Revela os teus segredos para mim Deixa-me te conhecer melhor É o nosso desejo, é o nosso pedido Que a gente tem de fazer tá 1 João 3,8 Diz assim Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Pô. Acabou, não é? Aquele que pratica, quer dizer, vive pecando, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. A gente precisa ter, conhecer isso aí, saber: o pecado não é normal. Você pode pecar, a gente está sujeito a pecar por pensamento, por palavras, até inconscientemente. A gente peca, mas a gente tem de saber, a gente não pode viver na prática dele como se fosse algo normal. Poxa, você não vigiou, pecou, se arrepende, corre aos pés de Jesus e muda de direção, muda de pensamento, sai fora. E não vive praticando o pecado como se fosse algo comum. Efésios 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo tá? Para a gente lutar contra o diabo A gente precisa estar revestido da armadura de Deus Porque não é brincadeira Lutar contra o diabo Ele era um querubim ungido para proteger Entendeu? Tem muitas pessoas que você via pessoas se gabando ah, A gente vai pisar na cabeça Não, quem pisou na cabeça dele foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente Tomou a autoridade da morte do inferno Entendeu? A gente não pode brincar, não brinque Tá? Mas a gente precisa estar revestido De toda a armadura de Deus Para a gente vencer né? Estar firme contra as ciladas dele Porque ele continuamente Vai sempre armar cilada Viu? Para mim e para você É o intuito dele É o alvo dele, é isso aí É acabar com a minha vida e com a sua vida Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submeta-se a Deus, submeter-se a Deus, obedecer a Deus, e aí você resiste ao diabo. Resistir ao diabo é se opor a ele, é não aceitar as sugestões dele, e aí ele vai fugir. De nós, 1 Pedro 5,8, estejam alertas, atentos e vigiem: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele é o nosso adversário, ele é o adversário da igreja, não tem como a gente se unir a ele. Trabalhar junto com ele Ser parceiro do diabo Não tem como Emprestar a mente para ele Emprestar a boca para ele Emprestar o corpo para ele Não tem como A gente serve a Deus Ele é adversário da igreja Ele é inimigo de Deus E inimigo da criação de Deus Que somos nós pô. Então a gente precisa Compreender isso daí 1 João 3,10 Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. É, é, é o ponto que ele dá de limite para a gente entender: somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus? Somos imitadores dele? Andamos com ele? Agradamos a ele? Isso aí, entendeu? Para que a gente seja parecido com o Pai, amém? Então, aí, isso, a igreja de Tiatira estava envolvida nisso daí nas profundezas, buscando as profundezas de Satanás, igreja de Tiatira, né, no versículo 18, a cidade de Tiatira estava situada num caminho entre Pérgamo e Sardes, atualmente ela se chama Akizar, significa castelo branco lá na Turquia, Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa era de Tiatira, você vai achar lá é, em Atos 16, 14, que fala de, de Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, né? é onde a gente vê no Novo Testamento falando sobre essa cidade, mas não temos mais nenhuma informação sobre essa igreja. O que sabemos da igreja vem das referências do Apocalipse. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, que era uma tinta usada em tecidos. Além de roupas e artigos de cerâmica, bronze e etc., havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais de hoje, né? ou sindicatos, mas com elementos religiosos de influência pagã. Né? então eles faziam artesanato, produzia bastante coisa naquela cidade. Só que havia vários sindicatos ali, né? É, e cada um deles tinha, fazia, prestava culto a um deus, né? Eles tinham esse envolvimento ali na cidade ali, né? Havia uma influência pagã, como em outras cidades da época. Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses, Apolo. Tirimanius e Artemis, né, que era uma deusa chamada Diana pelos romanos, que está lá em Atos 19, 34. É um, um santuário, a síbila, que era um oráculo, uma sacerdotisa, que tinha como principal função transmitir os oráculos de Apolo, né, os ensinamentos desse deus chamado Apolo aí. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira. Pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Uma igreja que se corrompeu, relaxada, né? se relaxou, ela se acomodou. Né? O problema da igreja de Tiatira, o mesmo problema da igreja de Pérgamo, tolerância. Até o pastor Denis, né, no último dia, ele falou sobre isso, Tolerância, tolerância, tolerar é o que? Aceitar é, Havia um problema E aqui é a mesma coisa que tinha a igreja de Pérgamo tem Tiatira Ela tolerava Jezabel, uma falsa profetisa Que ensinava os cristãos a fazer coisas erradas tá? Vamos lá, versículo 18, Apocalipse 2, 18 Ao anjo da igreja em Tiatira escreve isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Filho de Deus, esse termo usado, essa expressão é comum no Novo Testamento, especial, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo, né? os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus. Aqui a expressão obviamente se refere a Cristo. Porque é ele mesmo que está falando para a igreja, né? Isto diz o Filho de Deus, ele está falando de Jesus Cristo. O que ele tem? Olhos como chama de fogo. Jesus tem os olhos poderosos e penetrantes, né? Como aparece lá em Apocalipse 1, 1 versículo, capítulo 1, versículo 14 e 15, quando ele aparece para o apóstolo João na ilha de Pátimos, né? Ele aparece com uma, uma imagem totalmente, olhos de fogo, cabelos brancos, né, roupas reluzentes, assim ele fala para a igreja que está em Tiatira, que ele tinha olhos como chama de fogo. A cidade adorava um deus chamado Apolo, que era deus da luz e deus do sol, um falso deus, quem era o deus né? O verdadeiro Deus que criou o sol, que criou a luz Era o Deus verdadeiro Jesus identifica-se como aquele que tem os olhos Como chama de fogo nessa cidade tá? Outro, ele fala Pés semelhantes ao bronze polido Ele tem a força para castigar E até esmagar os seus inimigos tá? é, A cidade fabricava bronze e cobre né? E aí Jesus se identifica dessa forma. Para quê? Tudo que acontecia na cidade, Jesus usava para falar com a igreja. Aí Aqui tem um texto que eu coloquei de Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, que fala como é que Daniel teve uma visão de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz aqui. E levantei os meus olhos, e eis que um homem vestido de linho... E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus, prés, seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Né? Essa foi a visão que Daniel teve de Cristo. Esse sim... Né? É um verdadeiro Deus, né? o Senhor Então ele identificou-se como ele é poderoso Ele tem todo o poder Os olhos como chama de fogo ver tudo Que está acontecendo aí, tá? Ele tem poder e tem autoridade Versículo 19 Eu conheço as tuas obras Como sempre ele fala Eu conheço o teu amor Eu conheço o teu serviço Eu conheço a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras, e que as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras, quer dizer, eles melhoraram, eles estavam crescendo, estavam fazendo, tá, Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em Tiatira, obra, serviço, últimas obras mais numerosas que a primeira, a igreja em Tiatira era uma congregação ativa, ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. né? Sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Pois Deus nos criou para boas obras. Efésios 2, 10. Amor ao próximo, né, que ele tinha. A gente não vê isso, né, é, um ensurriamento do amor. A gente viu na igreja de Éfeso. Aqui o Senhor elogia pelo seu amor, né. Vocês têm amor, vocês amam tanto a ele como também ao próximo. Aí aqui tem um versículo que eu coloquei de Mateus 22, né, versículos 36 a 40. Um, um, um jovem, né? Se aproxima de Jesus e pergunta para ele: Mestre, qual é o, o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? É a base do cristianismo. Tá? Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, você cumpre todos os mandamentos. Amém? Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. Tá? Fé. Junto com as obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador daqueles que buscam a ele, então a gente é identificado pela fé, porque é né, uma pessoa que não crê, né, porque é impossível agradar a Deus, quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente agrada ao Senhor, tá, outra coisa, perseverança que eles tinham, quer dizer persistência, eles não desistiam. É uma qualidade frequentemente incluída nas características que define o servo de Deus, né? Perseverar, perseverar em meio às lutas, ter paciência, lutar, não desistir, tá? Isso tem que fazer parte da igreja de Cristo. Jesus viu também problemas na igreja em atira. Ele fez uma crítica severa. É até estranho, né? A gente Ver uma igreja que tinha tantas qualidades se comportar dessa forma, não é? Tolerar uma mulher que se dizia profetiza e que levava a igreja, né, os irmãos da igreja se prostituírem, se prostituírem literalmente era relação adultério, relação sexual, como se prostituir espiritualmente, né? Comendo coisa sacrificada a demônios, a ídolos, tá? Então aí tem essas duas coisas que a gente vai falar aqui. a gente pode até entender, é, Jesus fez uma comparação a Jezabel do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, ou o nome dela era Jezabel mesmo, né, é uma referência que a gente, né? é Jezabel porque aquela Jezabel era terrível do Antigo Testamento, né, Sim, sim, sim. Fachada de crente Tinha fachada de cristã, de profetisa espiritual Mas era uma, ela se prostituía mesmo né? Ela levava, conduzia aqueles irmãos A se prostituir com ela Ela era tão espiritual que conduzia né? Convencia né? A gente já ouviu falar de seitas né? Seitas que é, promovem <risos> prostituição Havia muita orgia os cultos religiosos da época do Apocalipse, naquelas igrejas que estavam lá inseridas na igreja do Apocalipse, todos os cultos religiosos tinham envolvimento com orgias. Idolatria, orgia, muito sacrifício, entendeu? Então, aqui, aí, o, 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 o diabo, ele estava atacando de outra forma, não é? Em vez de levar os cristãos a irem adorar outros deuses... Né? em outros locais, para que eles se prostituíssem, ele trouxe para dentro da igreja. Ele trouxe para dentro da igreja. Olha só a atitude dele. Ele falou, poxa, eu tô, não estou tô conseguindo levar mais, vou influenciar a igreja, vou trazer para dentro da igreja, vou me infiltrar dentro da igreja. Vou... Isso aí é importante. Amém? Então, esse entendimento aí a gente pode ter, né? Dessa comparação, Jezabel, essa daqui, Jesus usou o nome de Jezabel para comparar, a gente pode ter esse entendimento, ou, ou individualmente, o nome dela era Jezabel mesmo, né e ela tinha uma vida... Então, que essa de sim, sim, exatamente. Essa, a Jezabel, de... fez ele tomasse várias... Erradas, exatamente, quem mandava ela era, no caso, né ele que era o banana, né? <risos> vamos lá, é quem mandava era ela, continuando aqui, é... mais algumas poucas coisas, versículo 20, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, que permite, que toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem, né? que é fornicação, é prostituição, e coma dos sacrifícios da idolatria, Poxa, esses irmãos aqui também estavam ruins pra caramba, né? Não é não? Que vida espiritual eles tinham. E eles não sabiam? A vida antiga que a gente vivia era uma coisa, pô. Oh, eu tinha uma vida antes de aceitar a Cristo, todo mundo aqui tinha, não é verdade? Poxa, antes de a gente conhecer, a gente vivia nas trevas, num charco de lodo, era escravo do diabo, pô, escravo dos vícios. Poxa, aí eu aceitei a Cristo como salvador, me arrependi, não é não? Aprendi, decidi pelo batismo, tudo Depois, como é que eu vou me contaminar de novo Vou me sujar de novo Vou ter uma atitude dessa Entendeu? Parece que os irmãos estavam desviados dentro da igreja Que situação espiritual eles tinham? Perderam toda a sensibilidade Afastaram o Espírito Santo Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo Tolerância, falar sobre tolerância é, a tolerância, ela vem do latim tolerare, que significa sustentar, suportar, aceitar É um termo que define um grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral né? Então a igreja não pode ser tolerante ao pecado, a gente não pode tolerar, aceitar A gente não pode, pecado é pecado é transgredir a lei É errar o alvo pô. O salário do pecado é o que? É a morte Então não tem como Gera a morte, então a gente não pode Praticar Outra coisa ainda No versículo 20 que ele fala Tenho porém contra ti O problema principal da igreja em Tiatira Foi uma atitude tolerante Em relação a falsa profetisa Era uma falsa espiritualidade Houve falta de discernimento do anjo da igreja e dos membros da igreja. Não perceberam aquela pessoa, né? Parecia espiritual e eles não perceberam. Deixou ela introduzir todo mundo. Parecia que o pessoal idolatrava. É vaso, gente. É um vazão. Olha lá, ela é vaso. Ela. Ah, irmão, vazão. Entendeu? E aí, irmão, não tinha nada. Era carne pura. Era terrível. Entendeu? E tem gente que acaba fazendo isso mesmo, né? Uma pessoa se destaca, tem um dom, né? O Senhor manifesta pela bondade dele, misericórdia, um dom na vida dele, e as pessoas ficam, uh, né? Babando e tal. Uh. A gente não pode idolatrar, pô. É uma benção, é uma benção, acabou, mas a gente não pode idolatrar. Continuando aqui. Houve falta de discernimento do anjo da igreja, do pastor da igreja e dos membros. A Jezabel de Tiatira, aqui seduzindo os cristões, às práticas de prostituição e da idolatria, né, que é a imoralidade sexual, literal ou impureza espiritual também. Faltou pureza na santidade da igreja, faltou pureza na santidade da igreja, Hebreus 12, 14, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, acabou, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, irmão. Não é? A gente ouviu logo no começo, o senhor falou, ser de santo porque eu sou santo. Quer dizer, ser separado do pecado. Ser santo é ser separado do pecado. Pô. Ou, na mentalidade do mundo, ser santo é fazer milagre. Não é não? Aqueles otorgam, né? Betificam, não é não? Fulano morreu. Depois que morreu, fulano faz milagre. <risos> Depois de morto. Aí a mentalidade aí vai beatificar, vai não é santo, não está errado, é contrário. Ser santo é ser separado do pecado, é viver separado do pecado. Tá. É o um outro texto aqui, 1 Coríntios 6, 18. Semana passada eu falei para vocês de três conselhos bíblicos. Não falei os versículos, né? Mas um está aqui: três conselhos bíblicos para não cair no laço da prostituição. Quais são os três conselhos bíblicos? Esse daqui, 1 Coríntios 6, 18, né? que é a parte A do versículo principalmente, diz assim, fugir da prostituição ou fugir da fornicação. A Bíblia fala, fugir. Não é para correr para o abraço, poxa, não é para ficar namorando, conversando, não é, é para fugir. José, põe na mente, José, José fez o quê? saiu da carreira, falou, vou para a prisão, mas não vou cair com essa triste, não vou, não vou desonrar o meu Deus, não vou desonrar o meu patrão, de jeito nenhum, ele, Deus tinha mostrado um sonho para ele, e se ele não fica no lugar dele, como é que Deus ia exaltar ele como governador mais na frente, como Deus ia usar ele para preservar a nação de Israel? Deus tinha um objetivo, como tem um objetivo na minha vida na sua vida Ele tem, a gente que precisa entender e se adequar O que Ele quer na minha vida e na sua vida A gente precisa perguntar para Deus Deus, qual é a tua perfeita vontade na minha vida? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me escolheu? Tem um propósito, não tem? Todo mundo foi chamado com propósito Todos nós somos chamados Cada um, Deus, dá um talento No mínimo, um talento Todo cristão tem você tem de procurar saber qual que é o seu talento. Primeiro conselho para não cair no laço da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Segundo conselho. 1 Tessalonicenses 5,22. Marca aí. Diz assim. Se afaste de toda aparência do mal. Se afaste de toda aparência do mal. Não é do mal. A aparência do mal, tem aparência do mal, se afasta, se afasta, não brinca. Terceiro conselho, Hebreus 12, versículo 1, a parte B do versículo: Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço, tudo aquilo que atrapalha, Embaraço não é pecado, mas leva ao pecado, tá? Esses são os três conselhos bíblicos para que você não caia no laço da prostituição. Outro versículo que eu coloquei aqui, 1 Tessalonicenses 4, 3, na apostila, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, quer dizer, que se afaste da fornicação da prostituição, é o conselho. Tem gente lá assim. aí ah, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aqui, está aqui escrito: qual é a vontade de Deus? Sai fora da prostituição, sai fora da fornicação de todo tipo, irmão. De todo tipo virtual hoje principalmente que é um, né? Uma coisa maligna aí, a as redes sociais são boas, são boas se você souber usar. Se tu não souber usar, vira um laço. Vira um laço maligno. Eu falei para vocês da outra vez. Homens, homens e mulheres, não crie intimidade com mulher que não é sua, não crie intimidade com homem que não é seu, com o marido que não é seu, não crie intimidade, não tem intimidade. Não vacile, porque se você vacilar, o diabo vai entrar. E em Efésios, o apóstolo Paulo fala: não dê lugar ao diabo. Eu vou falar assim, ah irmão, foi o diabo, não O diabo não te obrigou a pecar O diabo não obriga a gente a pecar Porque se ele obrigasse, o pecado não era nosso Era dele Ele dá a sugestão, você cai se você quiser Por isso que tem de ter A seguir esses três conselhos Foge da prostituição Se afasta da aparência do mal Deixa o embaraço Deixa Acabou Porque irmão, se deixar Se deixar ele vai fazer uma miséria, é uma desgraça, causa vergonha, leva a igreja ao descrédito. É isso que acontece. Aí a Bíblia fala assim, é lícito que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem esses escândalos. Amém? Vamos lá, continuando. Ela incentivou os servos de Deus a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Uma prática condenada que representa comunhão com os demônios. Ela incentivava, a gente falou semana passada né, sobre isso daí. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, gente, como cristão? O que eu estou fazendo com a minha vida? Uma igreja que tinha amor, que tinha fé, que fazia obra e tal. Por que, que ela estava fazendo uma coisa tão grotesca? Não praticando a santidade. O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos praticando iniquidade? Estamos vivendo, satisfazendo a nossa carne? Fazemos a obra, servimos, amamos, temos fé... Mas, mesmo assim, praticamos a iniquidade? Não foi o que Jesus Cristo falou em Mateus 7, versículos 22 e 23? Diante do juízo, vão chegar e falar, Senhor, nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilha. E o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a gente tem a aparência de crente, faz isso, faz um monte de coisa, mas continua praticando iniquidade. Hum, hum. O senhor não aceita. de santos porque eu sou santo. Amém? É, nesses textos que ele fala dessa contaminação, além da prostituição, era conduzir a igreja a, a praticar, Coisas, a gente falou né, que em Atos 15, versículo 20, né, mas escrever lhes que se abstenham das cont contaminações dos ídolos, da fornicação, do, do que é sufocado e do sangue, né? A gente explicou semana passada, né? Carne sufocada, né? Galinha gabidela, né? Mata a galinha, não tira o sangue, não sangra, prepara tudo, come o sangue, sarapatel. Não pode, a gente não pode comer sangue, doar sangue, a gente pode comer, a gente não pode, tá? ídolo, claro que a gente não, não tem como. Só que tem pessoas que é, o ídolo fica muito claro, uma imagem de escultura, né? Uma imagem, oh, ídolo tal, mas tem muitos outros ídolos, gente. Tem gente que adora pessoas, adora marido, a, 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 adora filho, adora casa, adora carro. Tem pessoas que adoram coisas. E a gente tem de tomar cuidado para não idolatrar. Aquilo que a gente tem não virá um objeto de idolatria. Você sabe quando é que é, é, Deus ele tem de ter a primazia na minha vida e na sua vida. Ele tem de ter a primazia. O primeiro lugar é sempre dEle. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida na sua vida se torna algo de idolatria. Se lembra o tratamento de choque que Deus deu para Abraão? Aquilo foi um tratamento de choque que Deus deu em Abraão. Depois que Isaac nasceu, tudo era Isaac, 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 Isaac. Deus falou, Che, cadê o meu lugar? Onde é que está o meu lugar aí? Aí ah, Deus fala assim, vou dar um tratamento de choque. Se Apareceu para ele e falou, Abraão, fala, fala Senhor. Pega o teu filho. Aí é, Deus é, Deus gosta de mexer também, né? Deus Sara, pega o teu único filho, Isaac. E tu vai levar a um lugar que eu vou te mostrar e tu vai oferecer ele sacrifício a mim. Ele fala, tu imagina na cabeça de, de, de Abraão. Mas Deus me prometeu um filho, eu demorei 25 anos para receber a benção. Agora Deus falou para mim oferecer para ele. Ele contou para Sara? Ele contou para Sara? Não, se ele conta para Sara, Sara não ia deixar ele levar o menino. Quem vai fazer? Não, a gente vai, eu vou adorar, eu vou adorar o Senhor. Os servos vai, vai adorar. E ele imagina é dentro dele. Deus fala: eu vou tirar Isaac do meu lugar. E ele vai, e leva tudo. Os, os, os servos falam: vamos subir, não. Fica aqui. Eu vou adorar com o menino, depois eu volto. Nós voltaremos. Já estava com fé, né? Falou, vou. Mesmo se eu matar o menino, ele tem poder de ressuscitar e tal, mas chega lá em cima, ele prepara o altar, tudo e o menino faz aquela pergunta que ele não queria ouvir. Pai, está tudo aqui. Cadê o holocausto? Deus proverá, meu filho. <risos> Deus falou: agora, vamos ver se vai. Eu vou sair, eu vou voltar ao meu lugar. Aí ele pega o cutelo, pega o punhal e vai matar mesmo o menino. Ele ia matar. E o senhor brada. Irmão oh, Senhor, não faça tal coisa. Agora eu sei que o Senhor teme a Deus. O que, que aconteceu? Isaac saiu do lugar de Deus. Aí Deus falou: opa, maravilha! Agora, aí preparou o holocausto lá, porque ele entrou no lugar de Deus, tudo que coloca no lugar de Deus é idolatria. Quando você coloca alguma coisa, fica esperto. Cuidado, tem gente idolatrando coisas idolatra a coisa, não tem tempo para Deus mais, não tem mais tempo para Deus, não tem tempo para a palavra dele, não tem tempo para falar com ele, para ter relacionamento, para conversar com ele, não tem tempo, porque está preso no século XXI, ah, a irmã que me antecedeu falou, Deus falou com a gente, Passa muito tempo com coisas, né? E pra, com Deus, não, não tem tempo. Ai, ah, eu vou ler a Bíblia, sabe? Me dá um sono, me dá um negócio. Ai, dorme, baba em cima da Bíblia. Eu vou orar também, eu durmo de joelho. Ah, mas quando você mexe em outras coisas, não dorme, não dá sono, né? Cuidado para não virar a idolatria, lugar de Deus. Cuidado. Fique esperto. Deus, Jesus falou, eu tenho os olhos como chama de fogo. Ele está vendo tudo. Ele nos conhece. Cuidado. Olha lá, continuando aqui. O problema da igreja em atira foi a tolerância a essa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres, heresia. Precisamos pedir para Deus o dom de discernimento de espírito, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a parte B. Peça, Senhor, me dá a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, me dá discernimento de espírito para a gente discernir que espírito está manifestando. Se é de Deus, é se é do diabo. A igreja te atira possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza da doutrina. Tolerava essa falsa mestre. Devemos sempre lembrar de que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens, não deixando o mundo, o pecado, entrar na igreja. Tem pessoas que não estão tá indo atrás do pecado, está deixando o pecado entrar, está trazendo junto o pecado, tem de tomar cuidado, irmão, ou a gente é cristão, ou a gente não é, ou nós nascemos de novo, ou não nascemos, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Aí no versículo 21 ele fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Jesus é longânimo, é paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis se arrepender. E Deus vai dando tempo. Ele vai dando oportunidade para a gente se arrepender. E ele vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade. Depois, ó, acabou. Acabou. Uma hora a porta da graça se fecha. A gente sabe quando é que vai morrer? Quem é que sabe quando é que vai morrer aqui? Ninguém sabe. Não existe amanhã. Existe hoje. A gente não... Amanhã. Que amanhã? Não existe amanhã. A gente tem de esperar Jesus hoje. Hoje. Se a gente acordar amanhã, amanhã vai ser hoje. Não existe amanhã. Todo mundo vai deitar e vai dormir, não sabe se vai acordar. Existe a morte de súbito e existe o arrebatamento da igreja que vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, num piscar de olhos. Não dá tempo, irmão. Não dá tempo de pedir perdão, de se arrepender, de falar nada num piscar de olhos. E a gente tem de ficar atento para que a gente, ele deu oportunidade e ela não se arrependeu. Aí o Senhor fala ah, para o anjo da igreja, versículo 22. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Esta não é uma cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama de livre vontade, mas a cama da doença e do sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a deitarem na cama da tribulação, quer dizer, a cama do juízo. Deus ia agir com juízo. Avisou, avisou, avisou. Aí aí vem o juízo de Deus. Porque já foi avisado. Aí fala: "Ah, Senhor, tem me dizendo não, mas o Senhor já tinha avisado, o Senhor avisa. O Senhor avisa para a gente todo dia, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está falando, Deus está alertando a gente, está falando a gente, Ele está conversando com a gente, Ele está avisando a gente, para quê? Para a gente mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de direção, Ele está falando com a gente. No versículo 23 ele fala, ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins e o coração e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus não é injusto. Conforme o que cada um está fazendo, é a lei da semeadura, é imutável. O que você plantar, você vai colher. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente semeia. Tem gente que quer colher o que não plantou Não vai, isso não acontece A lei da semeadura é imutável Na vida espiritual também O senhor fala que vai matar os filhos dela Literalmente, o senhor estava falando Que ia matar os filhos dela Os filhos dela poderiam ser o, o, aquelas, aquelas pessoas que estavam seguindo né? é Ela, os seguidores dela também Mas O senhor falou que ia agir ali uma coisa interessante que o Senhor fala nesse versículo, todas as igrejas conhecerão. Todas as igrejas conhecerão o meu juízo que eu vou fazer com aqueles que praticarem esse pecado, não se arrependerem, contaminarem a igreja do Senhor. Eu coloquei alguns exemplos aí de juízo de Deus. Números 25 versículo 1 e 2, e o versículo 9, Deus matou os que se prostituíram com as filhas dos moabitas, nessa passagem, diz que morreram daquela praga 24 mil pessoas, porque fizeram o quê? Eles foram lá praticar, participar dessa festa, se prostituíram com as mulheres moabitas, é, comeram das coisas sacrificadas, adoraram lá, o Senhor matou 24 mil, para servir de despertamento para os que ficaram. Toma cuidado. Deus é misericórdia, ele é, mas ele é fogo consumidor também. Quando se insiste muito, vai colher. Outro exemplo aqui é a desobediência a uma ordem direta de Deus a Acã, você conhece a história em Josué capítulo 7, versículo 24. Deus falou: "Vai lá, destrói Jericó, não pega nada da cidade e tal, tal, tal". Ele vai e pega. Moeda de prata, pega um monte de coisa Uma capa, esconde Aí está achando que está tudo bem Israel vai sair a guerra contra um povo pequeno Contra a cidade de Ai E aí morrem várias pessoas E eles voltam desesperados O que aconteceu? Deus nos abandonou Aí, aí ele se prostra para orar Josué E Deus fala, Israel pecou Quem tinha pecado? Acã um homem, Deus falou, Israel pecou, sabe por quê? Porque somos a igreja de Deus, você é membro do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, a gente está in introduzido no corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós somos membros do corpo, se você fizer algum mal para a igreja, a igreja toda sofre, porque somos membros do corpo de Cristo, você tem de entender a sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo. O olho não olha para onde quer. O meu pé não quer ir para... Um pé seu quer ir para a esquerda, o outro para a direita. Como é que vai ser isso? Não tem. Os olhos, ouvidos, a boca, somos membros do corpo de Cristo. Você precisa entender isso daí. E aí ele sofreu, Israel sofreu, depois acampagou. Morreu ele, toda a família dele foram apedrejados, queimados. O outro exemplo aqui é de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. <risos> Igreja primitiva começando e aí... E todo mundo, tinha várias pessoas que tinha muita propriedade, vendendo propriedade, doando aos pés dos apóstolos para dis, distribuir com os pobres, aí, aí, Anani, Safira, deixa o diabo entrar no coração deles e fala assim, vamos vender também para a gente ganhar uma faminha aí, um né ter um ibope lá com eles lá, só que o seguinte, a gente vende por tanto e a gente fala lá que vendeu por tanto, vamos, né, dar um golpe lá, enganar, poxa, mas se eles vendeu, não era deles a propriedade, ou fala assim, a gente vendeu e a gente vai doar só metade, acabou, não, vamos mentir, ah. e o que aconteceu, morreu, Nanias primeiro chegou, o Espírito Santo falou para Pedro, revelou e ele, bumba, morreu, caiu duro, Algumas horas depois, você vai ver no texto, volta a Safira, toda alegre e tal, e falei, aí, o que aconteceu? A gente vendeu e tal, e contou a mesma história, falou assim, oh, eis os pés aí do que enterrou o seu marido, e ela, bumba, caiu, morreu, criou um temor na igreja todinha para não brinca com Deus, não brinca, não brinca, Deus é sério, ele leva a sério, sabe por que a igreja é séria? porque ele deu o único filho dele para morrer na cruz do calvário, para salvar a minha vida e a sua vida, então a gente não pode brincar de ser cristão, a gente não pode misturar-se com o pecado, porque Deus leva a sério, o que Ele fez por mim e por você. Esses são alguns exemplos que o Senhor falou que deixaria para toda a igreja, para todas as igrejas verem aí. Não devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar as consequências da desobediência, porque o salário do pecado é a morte. Na última parte dessa carta, Jesus oferece encorajamento aos cristãos em Tiatira. Mas eu vos digo a voz e aos restantes que estão em Tiatira... Havia alguns remanescentes na igreja, nem todo mundo seguiu a Jezabel a se prostituir, a praticar a idolatria. Não, havia algumas pessoas, alguns remanescentes lá que não se contaminaram. E o Senhor falou para eles, olha, aos que estão aí, os restantes que estão, a todos quantos não têm essa doutrina, não aceitaram essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga não vos porei. <risos> Aqueles que seguiram a Josabel se aprofundaram nas coisas de satanás, mas esse restante aqui falou não, eu quero as coisas de Deus, eu vou buscar as coisas de Deus. Então a gente tem de tomar cuidado. Precisamos buscar as profundezas de Deus. A igreja do século 21 precisa muito disso. Hoje muitos cristãos são especialistas em jogos, jogos online. Redes sociais, filmes, futebol. São especialistas. Já leu a Bíblia quantas vezes? Já leu o Novo Testamento quantas vezes? Já leu o Antigo Testamento quantas vezes? Você conhece a doutrina do arrependimento? Você conhece a doutrina da fé? Você conhece a doutrina da justificação? Você conhece a doutrina da regeneração? Você conhece a doutrina da adoção? É isso que a gente precisa se aprofundar e conhecer. Principalmente a doutrina da justificação. Porque quando você conhece a doutrina da justificação, saber que foi Deus que nos justificou através de Cristo na sua morte na cruz do Calvário. Ele nos declarou justo e inocente. Porque quando Deus olha para nós, para a igreja, Ele olha para nós através de Cristo. Ele nos justificou, morreu em nosso lugar Justificação Aí a gente vai valorizar Essa tão grande salvação que nós ganhamos Precisamos conhecer mais a Deus Através da sua palavra Oséia 6,3 Então conheçamos e prossigamos Em conhecer ao Senhor Conheçamos e prossigamos, é contínuo Contínuo, irmão, Deus é uma fonte inesgotável Entre nas profundezas de Deus Ao vencedor, o Senhor falou que Aqueles que guardavam as obras de Cristo até o fim Ele destaca a necessidade da perseverança Mesmo quando enfrentamos a tribulação ele falou que daria autoridade sobre as nações. O Senhor estava falando que Ele vai dar autoridade para a igreja, para o vencedor lá no milênio. A igreja vai estar com o corpo glorificado e vai ali ajudar, vai trabalhar é, é, no meio da, ali com, com as nações. Ele falou que daria também a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Qual a maior recompensa do vencedor? do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre com a luz de Jesus. Apocalipse 22:16 diz assim: Eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Para a gente encerrar, versículo 29. Quem tem ouvidos? O que? Quem tem ouvidos? O quê? O senhor tem falado conosco nessa noite? Sim? Cuidado com a infiltração do espírito de Jezabel nas igrejas hoje, nesses dias atuais Sedução, tentativa de conquistar, cuidado com adultério, Cuidado, vigia cuidado com a idolatria, idolatria de pessoas, denominação e coisas, cuidado com a manipulação de buscar de poder, influência, perseguição, oposição à liderança, intimidação, falta de discernimento espiritual, falta de oração na igreja, toma cuidado, precisamos ter um quarto de guerra, Mateus 6,6, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus que ouve em segredo vai te responder. Amém? Nome de Jesus, irmãos. Não tenha medo, não. A palavra de Deus é maravilhosa. Nos confronta. É para nos confrontar. Confronta a mim. Me bate. Mas eu preciso melhorar todo dia. Nós precisamos nos converter todo dia. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor.